0: Ik ga gewoon openlijk zeggen dat ik jij net Q Music hebt opgekocht. Ja,
1: ik heb wel net Q Music gekocht. Ja. Voor mijn 35 euro. Dollar. Uh, nee, omgerekend 35 euro. Oh, ik heb okay. jo, je
0: hebt even snel omgerekend. Ja. Ik kijk daar niet naar. Hey, Jordi, de podcast is weer begonnen. Ja, zeker. Zeker. zeker de, de Day One podcast. We
1: gaan lekker de laatste tijd, hè? Ja, man, we zijn lekker door aan het vlammen. We hebben echt tot nu toe interessante gasten. Mooie verhalen, diepe verhalen ook denk dat we nog nooit zo diep zijn geweest met onze podcast. Dus het is eigenlijk wachten op iemand die dat helemaal verpest en dat het gewoon allemaal over... Nou, die hebben we toevallig
0: Op, vandaag. Nee. Seks, dan weet ik van wat. Ja, Oké, okay, hoor, ja. Ik denk dat we dit gedeelte eruit moeten knippen. <laughs> nee, nee, maar, nee. maar het,
1: uh, het gaat lekker. Het gaat absoluut lekker, ja. Ja, ja, ja.
0: ja. Zeker. En uh, Earth 2, waar we het de vorige podcast ja. ook even over hadden.
1: Nou, kijk, we willen niemand adviseren om dit te gaan doen. Nee, absoluut niet. Ik, ik word er wel een beetje moe van. Want het, je, zit al vaar, je zit al snel in het puntje dat je advies geeft wat je niet mag doen in Nederland. Dat doen we dus ook niet.
0: We zijn gewoon een soort van digitaal spelletje aan het spelen... waar je ja. af en toe wat centen uitgeeft.
1: Ja, en ik heb dus net Q gekocht inderdaad Even kijken of dubbelchecken. Ja, 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 ja. En ik denk dat ik 5 uur 8 ook wil. En dan. Ja,
0: dan ben je een basis. Dan moet John jou ook bellen.
1: Net als ik. Ja. Nou ja, of net ik als vind, mij. Want, want Earth 2. We hebben het even behandeld hè, in die vorige podcast. Ja. We hebben dit al een tijdje geleden hebben we dit opgenomen. Hè. Dus misschien als we dit releasen, is Earth 2 gebleken de grootste scam op de wereld te zijn geweest. Wat misschien. ik ook prima zou vinden, want ik heb me goed vermaakt. Ja, wat, de, wat ook oké okay is. Um, maar. Uh, nou ja, wat, wat het grappige is aan Earth 2. Is, het is een tweede wereld, wordt gezegd. Die moet dan straks digitaal gaan zijn, exact aan onze eigen wereld wereld is die nu nog. Mm -hmm. Dus je kan stukken grond kopen waar nu bijvoorbeeld een McDonald's op staat of een bedrijf op staat. Of zoals ik net Q gedeeld heb gekocht digitaal. Um, en dat wordt dan zometeen afgehaald in fase 2 geloof ik. Dan kun je grondstoffen kun je gaan verbouwen. En dan in fase 3 uh, kun je zeg maar, een wereld betreden via virtual reality, waardoor je in een soort van tweede universum
0: terechtkomt waar je allerlei gekke shit kan doen. En Jij zit erin laten... hè? Ja. Jij bent ja. helemaal ready. Ik ben helemaal ready, let's go. <laughs> nee ja, het is leuk. Het is gewoon een digitaal spelletje, zo moet je het zien. en ja. uh, Gebeurt er wat, gebeurt er wat, gebeurt het niet, gebeurt het niet. Jordi, vandaag hebben we weer een gast. Um, zet even je muziek stem op alsjeblieft, <laughs> want dan gaan we weer. Hey, hello. Nee, Dat verandert eigenlijk niks nee. Oké, okay, um, de, de, de gast van vandaag, hoe zou je die introduceren? Nou, ik denk dat je met deze man geen ruzie wil
1: um, Want uh, hij is best machtig in de wereld waarin hij opereert Op 18-jarige leeftijd volgens mij begonnen uh, In het managementwereldje. En volgens mij met uh, Geza ook En uh, uiteindelijk nu ook doet hij management van Leo Kleine Hij heeft nog meer namen op zijn papier staan Maar dat heb ik niet allemaal heel erg bijgehouden hij ja, is, is, is een manager, maar ik weet nog wel dat ik, ik heb bij Slimme gewerkt en uh, dan, dan wilden we graag een interview met Leo Kleine of we wilden iets of zo en dan kwamen we bij Nathan terecht en dan ja, dat komt ook heel keihard zijn. Ik kon, nee, gaan we niet doen. Klaar. En dan was, het, ja, oh shit, wie gaat Nathan bellen? Weet je, of wie gaat dat fixen? Nou, deed dan Rens bij ons altijd. Uh, dat, zo ken ik hem eigenlijk als een machtig persoon in het wereldje, maar ook wel iemand om, uh, om uh, ja, op tegenop, tegenop, op een goede manier te, naar, naar, naar te kijken.
0: Ja, ik denk dat we hem daarom ook hebben uitgenodigd. Nathan, welkom in de d Podcast. Dank je wel. Ik denk dat de man is waar we veel van, uh, in ieder geval degenen die aan het luisteren zijn, veel van kunnen leren. Uh, ik denk dat je ondertussen best wel, door, uh, uh, dat je best wel doorgewinterd bent in wat je doet. Dat is misschien een understatement. Ik heb met uh, een hoop fijne mensen over jou gesproken. Ik ken je ook al een tijdje. We hebben, uh, zoals je dat net zei, de eerste keer dat ik jou leerde kennen, was ik bijna vergeten was in Hilversum in de Reks. Toen was je net uh, volgens mij een paar weken manager van Geza. Dat was de eerste ja, een keer. Een week of zo. Ja, dat je ja. Dat was de eerste keer dat we elkaar zagen. Maar ook dat je de, de, ja, manager, wel, wat was het? was gewoon een vriend die af en toe een beetje hielp. En uh... Letterlijk.
2: Ja, ja, ik had toch? denk ik letterlijk twee maanden daarvoor gewoon mezelf geprobeerd om naar binnen te lullen bij Geza. Als een soort verkapte assistent. Maar ik noemde me waarschijnlijk naar jou toe wel al manager. Zeg
0: maar. Ja, ja, ja. 100%. procent. <laughs> maar dat zou ik ook gedaan hebben, vol ja. trots. Uh, en toen werd je dus een soort van de manager van, uh, van Geza Wise. Uh, voor vele uh, mensen, dat is, uh, uh, die was toen DJ-acteur, nog steeds natuurlijk. Ja. En uh, dan begint het balletje een beetje te rollen. Dan begin je steeds meer mensen te leren kennen. Dan uh, kom ik, hoe verder ik in de muziek terechtkom, ook steeds meer een beetje in contact. Je komt, je komt elkaar tegen, je hoort verhalen over elkaar. Uh, ik denk dat je um, de enige. Of een van de weinige managers bent die echt deze hele storm goed uh, heeft overleefd. Wat me heel moeilijk lijkt. Want ik heb er een hoop zien, gaan, zien komen en gaan. Ja. Um, je bent echt een household name geworden. Ik denk dat we kunnen zeggen dat je soms uh, hard kan zijn. Uh, maar ik denk ook uh, dat het uh, hoort bij wat je doet. En dat je uh, een stal hebt waar een hoop mensen u tegen zeggen. En dat, uh, dat is misschien wel een van de, een van de, de belangrijkste dingen. Jij bent degene die heel klein en een beetje kan temmen. Die Jorik een beetje Samen kan temmen. Samen
2: met zijn uh, verloofde,
0: ja, precies. Samen met zijn verloofde, ja. En nee, dank de, voor,
2: voor deze mooie woorden. Dat waardeer ik heel erg. Ja, en wat betreft dat, um, dat streng zijn... Dat is wat je net zelf al zei, Jay. Dat is een beetje... In de aan het werk. Ja, het is niet dat dat, um, dat dat het leukste gedeelte is van het werk... om het zo te zeggen, maar... Ik denk niet dat uh, ik dit nog kon doen als ik dat niet kon zijn, zeg maar, streng. Je moet S
1: gewoon soms een lul zijn, toch?
2: Ja, ja je bent letterlijk altijd de badkap, zeg maar. Want je spreekt ook, ik weet niet of dit nou slim is om publiekelijk te zeggen, maar ja, dat mag best. Dat weet je bespreekt je ook met artiesten dat zij altijd ja zeggen op aanvragen. Of het ja. nou van uh, uh, conculega uh, uh, artiesten is, of ze op een nummer willen, of Media verzoeken, want je wil, tenminste dat wil ik, dat de artiest altijd um, positief overkomt. Dus zelfs als een artiest al weet van dit wil ik niet, ga ik echt niet doen. Heb ik liever dat hij of zij ja zegt erop en dat ik dan met het slechte nieuws... Uh, um, wat vaak gebeurt. <laughs> ja, ja, wordt in principe altijd ja gezegd. Ja. Wordt zwaar misbruikt door de talenten, maar dat er zeiden. Nee, grapje. Maar ja, je, dat, dat, dat is wel um, iets wat je moet accepteren. Dat je dus wel zo te boek komt te staan, zeg maar. Dat maak je niet uh, uh, van nature intrinsiek een soort uh, slecht persoon... maar je, je moet gewoon heel vaak um, een beetje een, uh, een anus
1: zijn. En hoe ben je hier ingerold dan? Want met Geisha, dat zegt jij uh, net ook. Ja. Dat begon eigenlijk een beetje als een vriendendienstje. Is, is dat ook het allerbegin zeg maar, van, van wat je nu doet? Ik, um, ben, uh, ik verdiende
2: mijn eerste uh, zakgeld met het organiseren van uh, feestjes... Tijdens mijn middelbare school. En daar ontmoette ik dus al onder andere Geza. die overigens ook op dezelfde middelbare school zat. En überhaupt DJ's. En letterlijk ook Jay daar, dus ontmoet. Gewoon daar ontmoeten je mensen. En ik merkte wel aan mezelf dat ik het heel erg. dat ik me comfortabel voelde. Um, bij bekende namen. En dat bekende namen, dus DJs, whatever. zich ook comfortabel bij mij voelden. omdat ik daar niet heel erg van. Uh, heel, heel snel starstruck of zo werd. En, uh, dus ik merkte dat dat wel een klik was... maar ik had nooit per se een soort van visie. Maar toen uh, was ik klaar met de middelbare school... en toen ben ik uh, hals kop nog een studie... Uh, uh, bedrijfskunde aan de VU begonnen... om maar wat te doen. Volgens mij is dat sowieso een studie die mensen kiezen... als ze echt niet weten wat ze <lacht> willen doen. Als ze weten dat ze geld willen verdienen, zeg maar. Wat je niet daar leert in mijn optiek, maar dat er zeiden. En uh, toen heb ik gewoon op een dag, op een verjaardag... gewoon echt tegen Geza gezegd van... Uh, Duwt, laat mij gewoon met je meelopen. Ik doe je shit, uh, geef me een kans. Ik was dan ook echt dronken, dus ik had de dag erna echt spijt. <lacht> en hij uh, was daar wel op ingegaan. Dus ik heb echt overwogen om niet naar die meeting te gaan. Dat weet ik echt nog uh, tot de dag van, uh, van vandaag in Palladium in Amsterdam. dacht ik van, ik ga uh, gewoon zeggen dat ik ziek ben of zo. Ik was helemaal niet... Uh, uh, ik stond daar niet echt achter, maar toch gegaan. En toen zei hij, ja, hij heeft mij letterlijk gewoon de kans gegeven... om me te kunnen uh, laten zien... En dat zal ik nooit vergeten, want dat is hoe dit wereldje werkt. Dat weten jullie denk ik ook als geen ander. Er moet iemand zijn die jou uh, ja, gewoon de kans geeft om jezelf neer te zetten. Je moet het wel zelf doen. Maar um, als hij mij niet serieus had genomen, had ook uh, een, een productie van een film mij niet serieus genomen. En uh, uh, zo rolt dat dan verder. En vervolgens pak je het zelf op. Ik ben toen gewoon enorm van wal gestoken met mezelf inlezen en leren onderhandelen en nadenken over... Uh, hoe de carrière moet lopen van een acteur in zijn geval en van een DJ. En stappen ondernemen en ook gewoon laten zien van, je hebt nu eigenlijk iemand die echt voor jou rent. En dat was eigenlijk een beetje het begin. Ik kreeg toen op, op een gegeven moment ook dus gewoon echt een, uh, een filmaanvraag doorgestuurd van Geza. Van pak maar op en uh, onderhandelen en zorg maar dat het meer wordt dan wat er zou... De paniek. Ja, paniek Ja. ja maar wel echt uh, waanzinnig. Want je wordt zo in het diepe gegooid. En daar geloof ik gewoon heel erg in.
0: Maar vond je het niet moeilijk in het begin dat je het eigenlijk nooit echt goed kan doen in het begin? Omdat je gewoon, er is zoveel stof tot je te nemen. Er is zoveel te doen. Er, is, er zijn zoveel verschillende meningen. Er, er is, het, is, het is best wel veel. Vooral als je de muziek erbij pakt, wat je natuurlijk ook al meteen deed. Ja. Wat helemaal een, een shark tank is. Ja. Um, dan kan je dit begin, in ieder geval ja, voor je gevoel, dat had ik ook, het eerste jaar sowieso bij de Sjaak. Zeker. Dat, dat, dat... En je wordt niet serieus genomen. Nee.
2: Ja, alleen ik denk dus dat dat grappig uh, genoeg ook wel de reden is geweest dat ik al vrij snel besloot. Oké, okay, ik ga maar, maar wel gewoon hard opstellen. Omdat ik echt als zo'n groentje met één baard spriet op de kin, zeg maar, gewoon tegen, uh, ja, met RTL om de tafel moest. Die mij totaal niet serieus namen. Dus ik denk dat ik daardoor ook wel heb geleerd dat je gewoon lekker fel erin moet gaan soms. En uh, uh, wel altijd met respect, maar je mag echt niet, en dat moet jij kunnen beamen, over je heen laten lopen
0: zeg maar.
1: En heb want je dan, dan, weleens, dan is het einde zoek. Heb je dan wel eens gedacht: uh, ja, ik maar. weet niet of dit wel wat voor mij is, ik stop ermee?
0: <hums> niet één keer toch?
2: Nou, ik heb überhaupt nooit nagedacht over mijn carrières, want ik ben er zo random in gerold. Ik, had ook, ik, ja, ik, ik, ik schaam me altijd om dat te zeggen. Maar ik was, ik was altijd jaloers op van die vrienden. Die heel erg één ding heel erg... Uh, 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 die wisten al op leven leeftijd dat ze brandweerman wilden worden. Letterlijk, ja. ja. En, gewoon die, en die, wisten ook, die hadden alle rust in hun hoofd. Ik hoef alleen maar daarop te focussen. Daar doe ik deze studie voor. Of hier, hier bij, bij dit bedrijf ga ik werken. En dan kom ik er wel. Daar was ik zo jaloers op. Want ik had geen flauw idee. Ik vind alles leuk. Ik vind het gewoon leuk om... ...succesvol te zijn in iets. Mm -hmm. Dus ik ging ook uh, heel erg unbiased... Uh, ...rolde ik in het werk. Dus ik had niet eens daarna meer de tijd om echt na te denken van... Uh, ...is dit iets voor mij, wil ik dit? Want één ding wist ik... Um, ...dat het me schijnbaar best goed afging... ...en dat ik schijnbaar... Die, uh, ...wel dingen goed aan het doen was... ...omdat ik dus... Uh, ...ja, geen geklaag hoorde... ...en uh, mijn eerste artiest uh, tevreden was. Dus ja, dan ga je gewoon verder... En, wat Jay ook al zei, dit is echt autodidact. Hier heb je geen studieboek voor. Dit is echt gewoon nadenken, oké, okay, hoe ga ik dit doen en gewoon erin duiken. En hoe lang duurt het dan voordat je wel serieus wordt genomen? <laughs> <laughs> um, ik denk. Uh, ik denk wanneer je gewoon echt wel een, uh, een soort serieus roster hebt opgebouwd. Dus dat je heb laten zien van, oké, okay, ik ben niet uh, toevallig de beste vriend van deze acteur... die leuk uh, meeloopt, maar ik heb nu ook een aantal andere acteurs... en een aantal andere muzikanten. En um, uh, dat je gewoon kan laten zien dat je voor diverse type talenten... gewoon hun management en hun zakelijke vertegenwoordiging kan dragen. Maar bij mij ging het natuurlijk na de acteurs... Uh, opeens echt in een soort uh, sneltreinvaart uh, toen, uh, toen Jorik echt vrij snel ontplofte... Nadat ik met hem was begonnen. Dus hij. Uh, en daarna... Nou, dat dan ook door zo, jou? Um, nee, ik zou dat nooit zeggen. Maar ik, kan, ik denk sowieso niet dat een manager in staat is om uh, uh, het succes van een artiest te bepalen. Maar ik denk wel dat, en dat is in, ook in het geval van Jorik, dat een artiest veel minder ver kan komen in... Uh, potentie uh, met een slecht management, zeg maar. Dus een manager kan er wel echt bij aan bijdragen dat een artiest nog veel groter wordt en het nog financieel beter doet. Alleen het valt of staat met het talent van, van de artiest.
0: Maar als we, het, als we dan... Um, het is natuurlijk een makkelijk voorbeeld, hè, Jorik. Um, ik ken hem nog van vroeger, 101 Bars. Hij had <laughs> altijd... Ja, de, de, had altijd de grootste mond. Uh, Praten plat Amsterdams. Was eigenlijk een hele lieve jongen. Uh, nog steeds, geloof ik. Uh, was ook wel heel moeilijk. Wist al heel snel wat hij wou. Werd ook al door iedereen al heel snel de, de, de kroonprins van Amsterdam genoemd. Omdat hij nou, kende iedereen. En ik kende Jorik eigenlijk niet. Nou, wie, wie, wie is dat feentje? Ja. Kon, uh, kon fantastisch rappen. Um, en, en bleef eigenlijk altijd een beetje stil in het begin. Hij was, hij was overal. Maar hij had niet zijn hits. Hij deed het wel. En um, volgens mij heeft hij voor jou ook al wel wat mensen... Uh, heeft hij wat versleten. En, Qua management bedoel Ja, ik.
2: volgens mij wel. Hij had één andere manager voor mij... en dat was uh, de vrouw van Lange Frans. Dat was het, ja. En uh, Frans die hielp hem op, op muzikaal gebied, zeg maar, als, mm -hmm. als, als team... Volgens mij daarvoor niet, maar dat kan ik mis hebben hoor.
0: Ja, het kan zijn dat ik dat gewoon mezelf heb herinnerd omdat ik hem natuurlijk best wel veel voorbij al heb zien komen. Ik weet niet of die bij... Ja, plus hij, hij had toen al op
2: een soort babyleeftijd al een connecties, zeg ja. maar. Dus jij hebt hem waarschijnlijk met... Maar alle grote iedereen. namen voorbij zien komen. Maar echt iedereen.
0: Ja. Ja. En zelfs dat, dat je gewoon... De grootste panozen ook gewoon... Die kennen hem <lacht> ook. Het was, gewoon, het was gewoon echt wel een... een, een, een... Allemans vriend gewoon dan, toch? Ja, nee, dat, dat viel wel mee. Maar het was gewoon wel een... Uh, ja, ik hij het... heeft gewoon een bepaalde charme,
1: zeg dat, maar. Ja. Dat heb
2: ik nu wel ook gezien. Want uh, ja, nu werk ik natuurlijk met meerdere artiesten. En hij gewoon... Uh, je, Sommige artiesten hebben gewoon iets, uh, en dat, ja, jullie werken, hebben ook het allebei natuurlijk heel veel artiesten voorbij zien komen. Als die binnenkomen, als die hier zou binnenkomen... dat heeft Jorik heel sterk. Dan komt er echt een soort karakter binnen, een energie. Je voelt gewoon zelfs denk ik, in, dat een buitenlander zou voelen van... Hey, dit is volgens mij wel een bekende naam, een je, celebrity wie, zeg maar. Het,
0: het weet je bij wie ik dat gevoel heb gehad? En dat is een van de weinigen bij Femke. Ja, ja grappig dat je dat zegt. Het is heel gek, maar... Dat is echt zo. Die, die had, ik, ik kon mijn vinger er nooit op leggen waarom. Ja, er komt gewoon iemand binnen. Het, maar het was de Ja, het, het, het zei niet dat ze heel veel talenten had of iets heel goed kon. Maar gewoon als persoon kwam ze binnen. En dan wist je gewoon dat ze er was of zo. En ik had ook altijd zin eh, om, om, om Jörg te interviewen. Bij een slam of zo
1: bijvoorbeeld. Of als we hem op een festival hadden staan. Dan wist ik gewoon, en hij kwam gelijk naar je. Hey, Ei grap, hoe is het? Lekker man. En dan staat hij zo vijf, minuutje met het, vijf minuten met je te lullen. Terwijl ik andere mensen uit de hip-hop-industrie soms echt wel tegenop keek om, om die te interviewen. Zeker als, als Groentje net bij Slam kijkende. Ik vond dat het vet. Het is gewoon een bepaalde aura. Ja. ja, en ik denk ook wel dat
2: zeker in de hip-hop-industrie niet iedereen, elke artiest echt heel erg perfect gemaakt is om überhaupt interviews te doen. En Jorik is natuurlijk wel gewoon wat men ook van hem vindt. Hij is wel echt gewoon super sterk in iemand te woord staan. En heel amicaal. En ja, er komt gewoon echt iemand binnen. Dus ik snap op. Ik denk op zich dat je wel... Ik had niet verwacht dat je zei dat je het echt, dat dat echt leuk zou vinden. Om hem te interviewen. <laughs> alleen, ja, echt want hij kan ook wel heftig uit de hoek komen. Alleen het, je weet niet wat het een goed
0: gesprek komt. En ja. dat het niet ja, stilvalt. Je weet altijd dat het scoort. Want ja. dat is mijn volgende. We hebben natuurlijk best wel... Uh, uh, wat veren in zijn reet gestoken. Maar het lijkt me een klootzak om te managen. <laughs> ja, ja, oprecht. Het lijkt me ja. ik, zou, ik, ik vind het als artiest. Als ik naar hem kijk, vind ik het geweldig. Ik vind de muziek die hij maakt, vind ik vet. Uh, ik, ik snap, weet je, als ik dan nu ook kijk, zit hij in Dubai. en hoe hij dan met het quote-ding omgaat. En ik, ik, kan daar, ik kan echt genieten van zijn stories. <laughs> en ik kan genieten van het feit van wat hij doet. Ja, maar en, dat is omdat jij hem kent. Ja, maar ik kan me voorstellen dat als ik hem zou managen aan de achterkant... en ik zou moeten adviseren, dat ik hem af en toe een flinke uppercut zou willen geven. <laughs> nou ja, ik moet wel in alle eerlijkheid zeggen
2: dat uh, ik ben heel dankbaar... dat hij mijn allereerste muzikant is waar ik mee mocht werken. Um, want als je hem kan managen, dan kan je echt in mijn optiek iedereen managen. Ja. Alleen, ik kan hem niet zien als een... Uh, als een vervelend persoon. Want ik weet gewoon zo door en door hoe hij is. En ik weet waar hij vandaan komt. En ik weet wat hij in zijn jeugd heeft meegemaakt. En ik weet waarom hij de dingen doet die hij doet. En waarom hij zich zo um, neerzet. Dat als jij die context hebt. Als iedereen die context in Nederland zou hebben. Maar dat geldt ook voor Boef. En dat geeft die documentaire denk ik. Van Boef ook wel heel mooi weer. Dan, dan kan je die gasten niet haten. zeg maar, want ja. En nogmaals. Ik als persoon, ik zou me nooit zo opstellen openbaar als hij doet. Hè? Alleen daarom ben ik ook gelukkig lekker aan de achterkant veilig. En niet in beeld. Alleen ik snap gewoon voor wat hij is en wie hij is en wat hij uitstraalt. Dat, um, waar dat vandaan komt. En, um, maar om je vraag eerlijk te beantwoorden. Is hij de makkelijkste om te managen? Hell no. Het is, het is af en toe een ramp. Maar het is, um, ja, wij hebben ook gewoon iets wat, wat ik nooit meer met een andere artiest kan krijgen. Dat is namelijk dat wij... Het echt samen zijn begonnen, althans met Geza ook, maar dat is, denk ik, anders of zo.
1: Welk gedeelte van jouw werk is dan het moeilijkste als je er naar kijkt? Is dat dan het gedeelte het, het het manager van de artiest en daarmee ook de verwachtingen die eengene heeft van zijn of haar carrière, of wat jij voor diegene doet, of is dat de andere kant, zeg maar, het contact hebben met plaatmaatschappijen, het contact hebben met uh, andere brands die deals willen, of media te woord staan of wat dan ook? Welke van de twee lastiger vindt? Ja? Um, ik vind allebei eigenlijk niet lastig.
2: Maar ik, uh, ik vind deals maken helemaal niet lastig, zeg maar in ieder geval. Want dat is echt gewoon een. Uh... Nou, jij wil dat van ons. Dus ja. dan is het al wat mak makkelijker, denk ik. Ja. En het komt voor dat het voor de artiest ook heel belangrijk is dat het rondkomt. Maar dat laat je natuurlijk nooit doorschemeren, zeg maar. Nee. Maar dus precies wat jij zegt inderdaad. Dat is wel iets anders. Dat is echt een soort tactisch, soort steekspel. Dus als ik dan zou moeten kiezen, zou ik zeggen dat eerst is dus dat gewoon echt het, het dagelijkse contact met de artiest. En uh, je mag ook, tenminste, ik praat steeds in, in algemene vorm, maar dit is hoe ik erover denk. Ik wil als manager nooit um, onzekerheid uitstralen naar een artiest over dienstcarrière. Want jij bent degene die zeker in deze COVID-tijden um, het vertrouwen moet uitstralen dat het goed komt. Ook al weet je dat het ook als manager ook niet altijd zeker is. Maar dat kan af en toe wel moeilijk zijn. Omdat je ook gewoon af en toe... Ik ben 27. Je wil ook af en toe gewoon tegen een artiest kunnen zeggen van... jesus wat een, wat een kut tijd, weet je wel. En, um, ja, want
0: zijn geld is ook jouw geld.
2: Nou ja, zijn, zijn inkomsten zijn ook mijn inkomsten. Mm -hmm. Dus gewoon, het is, het is een soort no cure, no pay. Dus uh, als er 0 euro binnenkomt... dan uh, heb ik uh, een percentage op 0 euro, zeg maar. Maar moet je nog wel je werk doen? Zeker. En uh, mijn personeel betalen. Ja, dus um, da, dat is wel echt aardig onzeker. Maar inderdaad, dat zijn dus dingen die ik niet zo heel snel zou bespreken met een artiest. Want wij, wij werken voor hun en zij niet voor ons. Maar ja, dat, uh, dat reageer ik dan thuis afschreeuwend. En, dan kom je op en daar ben je het ook niet. Nee. Ja, dan eindig je gewoon helemaal alleen,
1: Huilend ja. ja. in je bed. Lekker
2: Earth Herkenbaar. Spelen op de bank.
1: Ja. Uh, hey, en dan, dan, dan kom je op een punt: hè. dan ben je succesvol in wat je doet. Dan heb je een goed, uh, goed roster onder je. Um, hoeveel aanvragen van talenten en, en, en mensen krijg je dan om ook voor hun het, hetzelfde te doen? En ja, hoeveel kun je er toelaten tot je roster? Of hoe gaat zoiets? En wanneer zeg je nee? Wanneer zeg je wel ja? Nou,
2: dat is een hele goede vraag. Want dat is wel een beetje het moment waar we nu op zitten. Omdat uh, financieel is het natuurlijk echt een rampenjaar. Alleen qua het management aan zich gaat het gewoon eigenlijk heel goed. Want we zijn gewoon denk ik sterker dan ooit. En ja, wij werken met artiesten waar ik gewoon echt allemaal gewoon zo trots op ben. Uh, en dat zorgt er wel voor dat je dus niet... Je wil niet uh, sneller groeien dan je kan. Zeker in deze tijd is het financieel gewoon heel lastig... om überhaupt je team, zeg maar, qua... Um, collega's en personeel, zeg maar, echt heel extreem op te bouwen. Dus we zijn ook wel echt een beetje aan een soort limiet, weet je wel. Wat is dat limiet dan? Um, ik heb daar niet een per se een geschreven regel voor. Alleen je wil gewoon, kosten wat kost, volledige tijd kunnen uh, bieden en investeren aan alle talenten waar je mee werkt. Dus je, je merkt vanzelf als je denkt van hé, hey, het wordt nu al een beetje te massaal. Dus een management is ook niet echt schaalbaar, denk ik. Het is niet als met een platenlabel... dat je na een tijdje gewoon muziek blijft uitbrengen... en dat is recurring en, um, en artiesten komen en gaan. Je wil gewoon wel zeg maar een uh, kwalitatief hoogstaand
0: management zijn... en dat kan niet met 3000 artiesten. Nee, maar dat kan wel met meerdere artiesten... meerdere uh, verdienmodellen uh, verzinnen en, Zeker. Uh, en bijhouden, toch? Want die wereld is wel veranderd toen jij begon met Geza... Toen kon je een, ja, misschien een boekingskantoor erbij doen. Of je deed een beetje in de boekingen. En de management fee en tegenwoordig is het toch al best wel 360 gaan het worden. En dat is dan niet alleen in een platenlabel deal. Maar ook in, in wat je zou kunnen doen qua merken, qua eigen brand starten. Qua dat Zeker soort dingen. weten. Is ja. dat iets wat er dan ook, wat er nu bij komt. Waardoor je denkt, nou we kunnen nu zeggen, dit is het. Want we kunnen het niet in de breedte meer, uh, uh, meer nou, bijbenen. Maar misschien omhoog wel. Kijk, ik persoonlijk ben uh, heel giftig voor. 360
2: deals, omdat ik vanuit managementschap omdat ik gewoon erin geloof dat een manager altijd volledig uh, objectief moet kunnen handelen, dus ik zou nooit uh, een eigen platen label oprichten en uh, iedereen daar een soort zelf in duwen, wat bepaalde uh, concurrentie managements wel uh, uh, hebben gedaan. En ik, dat is ook niet dat ik dat dan uh, hoe zeg je dat dat ik daar uh, iets negatiefs over wil zeggen, maar ik zou het zelf nooit willen doen. Omdat dus je zou het
0: niet zoals Ali doen.
2: <laughs> nou ja, ik, uh, ik weet niet waar je het over hebt. Maar, uh, <laughs> nee, maar ik, ik persoonlijk zou dat niet doen. Hè. Ik zou niet een platenlabel willen oprichten. En als ik dat zou doen, zou ik niet artiesten daar willen tekenen... die ook bij het management bij mij zitten. Omdat ik gewoon vind dat een manager te alle tijd... helemaal unbiased moet, moet kunnen kijken naar een situatie. En je kan ook al zegt men van wel... niet onderhandelen uh, tegen jezelf, zeg maar... zonder ook je, jezelf... Uh, en de uitkomst daarvan, daarvan in, uh, in acht te nemen, zeg maar. En ik wil gewoon altijd kunnen handelen... en kunnen onderhandelen vanuit de, het beste voor de artiest. Dus qua 360 in de muziekindustrie vind ik het lastig. Wat wel heel leuk is, is dat er een enorme independent wave... aan de gang is wereldwijd. Kanye West die uh, ging plassen over zijn... Uh, wat was het, in een bokaal ofzo die hij had gewonnen. En die ging zijn hele contract met Universal online zetten. Ja. En dat vind ik gewoon, dat ik stiekem als manager wel gewoon geestig. Want je voelt gewoon dat. En wederom, ik heb niks tegen platenlabels. Ik moet elke dag met ze werken. Ik vind dat ze heel goed werk verrichten. Maar het is wel heel fijn dat artiesten ook nu een antwoord hebben om... Er is minder niet. Juist. Die, ze, gewoon je, je kan in principe al nou nu, zeker met een management zoals wij die daar echt ook zeg maar, in helpen. Volledig. Je eigen rechten behouden en je muziek uitbrengen. En qua marketing het zelf doen, want alles gaat dan nu op TikTok en op Instagram. Dus je kan je eigen uh, bereik creëren. Je kan een radioplugger inhuren. Je, een beetje een oké okay management kan ook gewoon zorgen dat je in de juiste playlist op Spotify terechtkomt. En dan bouw je wel echt zelf wat op. En dat vind ik, als, dat is dan niet 360, maar dat is wel een soort service die wij bieden. Dat wij ook voor independent artiesten. Maar dat is
0: best wel snel gebeurd.
2: Ja, dat gaat wel echt nu exponentieel. In, in de ja. laatste
0: jaren. Want ik weet nog dat wij met Femke... Om weer Femke, dat weet ik natuurlijk omdat ik daar uh, ervaring mee heb. Dus die, die snijd ik dan ook aan. Is toen wij voor het eerst wat met haar uitbrachten... Toen uh, wou niemand daar wat van weten. Dus toen we haar eerste single op My Money... Wou, die hebben overal heen gestuurd. van, hé, Willen jullie dit uitbrengen? Ja. Nee. En twee maanden later ze zijn ja. je voeten. En, en willen jullie haar uh, tekenen um, uh, als, uh, als boekingskantoor? Ja, want als dit gaat, dan krijgen ze boekingen binnen. Zouden jullie dat willen doen? Nee. nee. We werden overal afgewezen. Dus toen werden wij in de hoek gedrukt. We hadden, Om het maar zelf te gaan doen. Dus we hadden op mijn money uitgebracht. En dan hadden we nog niks. Hè. Hadden, we, hadden we het gewoon voor de gein uitgebracht. Dat ontplofte binnen twee dagen zo ja. verschrikkelijk hard. Dat weet ik nog. Ja, dat we onze eigen uh, dingen moesten gaan opzetten. Dat, want we konden geen kant op. Uh, en dat was, dat was best, wel, best, wel, best wel een ding. Dat je je eigen label moest ineens gaan runnen. Ineens moest je je eigen boekingskantoor proberen staande te houden. Omdat, ja, hadden we nog nooit gedaan. In ieder geval uh, Leo niet. Die heeft al, altijd overal, zat hij ergens. En ik wist ook niet wat ik aan het doen was. Dus... Dat was het eerste half jaar was dat een hel. Maar niemand wou ons zelfs nog Op mijn Money niet. Ja, maar jij geeft hier echt een perfect
2: praktijkvoorbeeld van hoe de industrie werkt. Want besef dat er dus... Ik denk dat oprecht wereldwijd 2% van de artiesten met echt groot talent wordt getekend... en wordt gescout door een ENR binnen een platenlabel. Dat zijn nog altijd gewoon personen. Je kan daar nauwelijks voor studeren. Dus iemand op kantoor, op een... Uh, bij een bepaald platenlabel gaat gewoon bepalen... of iemand het wel of niet gaat doen, zeg maar. Dat is gewoon een persoonlijke mening. En als je dat wegdenkt... dan besef je dat er dus 98% wereldwijd niet wordt gezien. En nou, toen kwam social media op gang. En je hebt dan dus nu wel al zeg maar, die playlists... die al een beetje ervoor kunnen zorgen... dat je zelf daarin terecht kan komen. Maar ik weet zeker dat we gewoon naar een situatie toe gaan... over een paar jaar dat gewoon, er echt gewoon via... Social media, TikTok challenges en gewoon ja, een soort uh, platforms... die voor iedereen op zijn zolderkamer uh, toegankelijk zijn. Gewoon echt een, ja, gewoon de poorten open gaan van uh, je eigen succes creë creëren als muzikant. En daar wil ik heel graag op inspringen. Want het gaat mij niet om uh, de allergrootste uh, platen deals Dat is natuurlijk leuk. En dat is financieel heel leuk. En, maar ik heb liever dat een artiest dat doet als die al gevestigd is... voor een deal waarvan je denkt van... Jezus, dit is gewoon uh, voor je oude dag. En hier kan je gewoon drie huizen van kopen. En dan is het echt, zeg maar, dan is het nog bijna de moeite waard om dus bijvoorbeeld de helft van je rechten weg te geven. Dan dat iemand, uh, wat afgelopen tien jaar is gebeurd. de enige kans heeft op succes door uh, akkoord te gaan met 10% royalty. en uh, het overdragen van zijn muziek. En dat er geen andere optie is. Dus ik vind dat gewoon als manager voor ja, het fenomeen, de muzikant. vind ik dat wel echt een hele bijzondere tijd, zeg maar. En dat is dan wel weer een beetje 360... want dan speel je ook een beetje... labelservice partij als manager. Ja. Maar wij hoeven niet
1: eigenaar te zijn van jouw muziek. Wij willen je gewoon helpen succesvol te worden. Hey, ja. wat, wat dan ook nog een gevaar is nu... zeg maar wat hier ook een beetje op aansluit... je hebt tegenwoordig steeds meer mensen die bekend zijn... steeds meer mensen die een bepaalde following online vergaren... die daar geld mee verdienen. Uh, ja, en dan krijg je misschien wel die vriend naar je toe... of die, die, die manager van een vaag label die naar je toe komt... en zegt ik wil jouw management wel doen... Wat is daar in het gevaar? Zeg maar, en hoe herken je uh, een, een slecht management voor als er nu van dat soort mensen.? Want we hebben het heel vaak over Jan Modaal die deze podcast luistert. Maar er zijn ook steeds meer mensen die de podcast luisteren met een manager. Je
0: kan het ook uh, omdraaien. Er zijn ook een hoop mensen die denken dat ze een manager nodig hebben. Die vind ik ook, dat vind ik ja. ook altijd heel ja, erg.
1: Ja, ook bijvoorbeeld. <lacht> dus misschien een andere vraag, nog inderdaad. Vanaf wanneer heb je een management nodig? Maar ja, hoe herken je een slecht management en een goed management? Ja, Gewoon heeft iemand het wel goed met je voor en wanneer niet? Kijk, alles wat ik zeg is natuurlijk subjectief, hè? Want het staat niet in een boek. Het is niet
2: ja. feitelijk uh, aantoonbaar. Het is gewoon mijn mening. Waar, waar ik in jouw, jouw ervaring leef, dat, ook, natuurlijk. Hè? Ja, ja. Maar ik, ja, dat, ik, ik leef en ik handel naar, naar op basis van mijn eigen. Intuïtie. Intuïtie, ja. ja. En wat uh, ik vind bijvoorbeeld, uh, maar daarmee scheer ik gelijk uh, 90% over één Ik vind dat een manager uh, al. Uh, uh, een fout maakt als hij zijn artiest gaat proberen een contract voor te leggen. Dat zou ik bijvoorbeeld nooit doen. Ik zou nooit mijn eigen artiesten tekenen. Dus ik vind managers die werken met contracten. Uh, vind ik uh, niet oké. Okay. Want ik heb veel liever dat, een, dat je zelf elke dag zo hard moet blijven werken. Als manager om maar de artiest tevreden te houden. En dat je na een tijdje gewoon een soort van vriendschappelijke band krijgt. En gewoon weet van oké, okay, wij hebben dit gewoon echt samen opgebouwd. Dan dat... Um, een artiest niet weg kan terwijl hij ontevreden is en jij notabene degene bent die hem moet beschermen tegen papierwerk van buitenaf en dan heb je wederom die soort gewetenskwestie van voor wie kies je weet je al net als bij zo'n dat je ook een label gaat starten zelf voor wie onderhandel jij want ik vind gewoon dat de manager altijd objectief moet zijn en um, ik vind dus dat sowieso dat de manager geen contract moet voorleggen daar ben ik gewoon fel op tegen en um, ja verder hoe, hoe kan je een een, een een goed en fout management van elkaar onderscheiden. Ik denk gewoon dat het ook een beetje een gevoelsding is. Ik denk dat in principe een manager goed moet kunnen onderhandelen, uh, juist een netwerk moet kunnen hebben, moet weten. twee stappen voordat de artiest het zelf doorkrijgt. wat de juiste koers is waar een artiest moet heen bewegen. Ik denk dat een manager en een artiest ook een bepaalde vertrouwensband moeten hebben. Dat je ook gewoon gesprekken kan hebben over privé situaties. Dus gewoon echt een luisterend oor. Ik denk dat een manager op een artiest moet wachten... en een artiest nooit op een manager. Dus je moet altijd dingen voor zijn en proactief, zeg maar assertief. Dat maakt ook denk ik het verschil tussen een manager en een assistent, zeg maar. Want met al de respect, iedereen kan dingen uitvoeren. Zeg maar, als een artiest alles bedenkt van ik wil dit doen, ik wil dat doen. Ik wil daar staan. Het is best wel makkelijk om dan gewoon te zeggen... ja, gaan we voor je regelen. Maar ik denk dat een goed management zelf met input komt en zegt van... En kritisch is. Ja, heel goed punt uit van je. Die was ik vergeten. Dat is iets... Uh, iets heel belangrijks. Dat de manager ook durft in te gaan tegen een artiest. En ook eerlijk durft te zijn. En over eerlijk gesproken... Ik zei dat laatst ook tegen Vincent Patty. Ik ben pas denk ik echt een paar jaar dat ik me echt comfortabel genoeg voel om echt helemaal eerlijk te zijn naar artiesten. Dat ik ook echt weet van zij hebben er veel meer aan als ik gewoon zeg discut. Is dat ook omdat dan je, meelullen? Is dat ook omdat je
0: misschien financieel in wat rustiger vaarwater zit?
2: Nee, zat ik maar een rustig vaarwater <laughs>
0: Nee, maar ik er is kan een me bepaald wel
2: bepaald virus wat me helemaal uh, naar de kloten helpt hier.
0: Ja, doet je dat dan niet uh, andere ga je dan niet andere dingen? Want ik heb best wel toen toen ik management deed... toen had ik financieel niet altijd nog het beste en dan merkte ik dat ik daar wel door gedreven kon zijn en dan moest ik mezelf er echt aan herinneren dat dat het niet was. Nou,
2: wat ik heel fijn vind aan dit werk is wat ook gelijk het probleem is waar we het net over hadden... dat er ook geen euro binnenkomt als de artiest geen euro verdient... is dat je dus uh, alleen maar dezelfde kant op kan kijken als jouw artiest. Want als de artiest geld verdient, verdien jij het ook. En dat kan dus niet op een andere manier. Dus je, kan ook, dus je hebt 100% dezelfde belangen. En ik snap wel waar jij heen wil, want dat is ook een, een terechte vraag. Er, er komen situaties voor waarbij het uh, voor het management... financieel fijn zou zijn als er snel even een deal wordt gemaakt om daar het percentage voor uh, op, op te kunnen verdienen... terwijl je weet dat het voor de artiest um, helemaal niet een goede deal is... of nog niet het moment. Maar ik heb alleen de enige die jullie dat uh, uh, in alle eerlijkheid kunnen beamen... zijn de artiesten zelf. Maar ik heb naar, naar dat weet ik gewoon zeker, nog nooit zo'n zo keuze gemaakt... omdat ik echt geloof in die lange termijn samenwerking. En ik ben meestal degene die zegt, we gaan dit echt nog niet doen... Echt, Ik heb voor artiesten, met artiesten, in gezamenlijk overleg... maar deals afgeslagen waarvan ik dacht... nou, dit kan mijn hele jaar redden. Als managementbureau kan ik een aantal jaar... gewoon uh, alle salarissen blijven uitbetalen. Maar gewoon niet gedaan, omdat dat voor de artiest... gewoon niet het moment was. En Nemen daar... ze je dat dan kwalijk? Nee, dat zouden dus, ze... Dat... Dat waarderen ze juist, toch? Ja,
0: ja ik weet het niet. De, de, als het zo om zoveel geld gaat, dan... Ja, zijn we oh, nee, maar,
2: neem maar dit, wel, dit is wel dus een situatie waarbij het de artiest het eens is. Hè? Ja. Want daar, in, in principe is de artiest de baas. Dus als ja. een artiest zegt, ik wil dit wel doen, dan doen we het. Ja. Want ik kan op mijn hoofd gaan staan. maar Alleen ik bedoel meer in situaties waarbij het gewoon evident was... Dit is nog niet goed dit, om te doen. Ja. Maar dit zou het managementbureau natuurlijk financieel pijn kunnen en
0: zijn. En wat als je daar nou niet uitkomt? Dat jij denkt bij jezelf, nou, we uh, I don't know, weet je wel... Uh, de voice, was dat de timing of niet? bla, bla, bla. dan ga je met twee tweeën ga daar, daarover in discussie. Misschien had het een jaar eerder of later. I don't know, ik maar wat. Maar wat nou als je daar niet met elkaar mee eens bent? De artiest zegt, ik wil wel en jij wil niet. En andersom, wat doe je dan? Heel simpel. Ik kan 500 keer zeggen... je begaat een fout, dit moet je
2: niet doen. Uh, je gaat over een jaar zeggen van... had ik maar naar je geluisterd. Alleen in die end, je werkt gewoon voor de artiest. En de artiest werkt niet voor, voor jou en... Dus de artiest bepaalt.
0: Maar betekent dat dat je dan nu sneller opgeeft daarin?
2: Of dat je wel echt standvastig bent eerst en dan? Nee, ik zal natuurlijk in de praktijk gewoon naar iemands huis toe gaan... en smeken van je moet dit niet doen in het ja. belang van je carrière. Maar wat ik meer bedoel is van... Um, en ik moet zeggen, het komt niet vaak voor dat, dat je echt zo links-rechts zit... qua mening bij iets wat zoveel impact kan hebben negatief op iemands carrière. Meestal snapt de artiest het na een tijdje wel... En uh, het komt ook voor, voor dat een artiest mij uitlegt waarom dit wel een goede keuze is. En dan kan ik ook gewoon zeggen, mee eens. Maar um, er zijn situaties, weet je, wel, bijvoorbeeld met artiesten die dan akkoord willen gaan voor een deal bij een platenlabel. Uh, wat gewoon echt geen goede deal is. En waarvan ik weet dat ze als ze nog even wachten, ze een veel betere deal kunnen krijgen. Maar dat ze toch nog een beetje in de waan zijn van dat ze kunnen zeggen, ik heb hier getekend. En weet je wel, en dat ze ja. allemaal denken omdat het zo erg is. Zo heilig is geworden en is vermarkerd door de jaren heen. Dat, daar ben ik dus zo blij mee dat het nu niet meer aan de gang is. Dat het alleen maar. Dat je, dat je bent doorgebroken als je bent getekend bij een label. Dat is gewoon niet zo. En um, daarvan heb ik wel situaties met artiesten waar ik mee werk. die daar uh, bij, bij groot huidig succes nu achter komen. dat dat uh, niet uh, de beste deal was. Maar dan. Ja, daar kom je ook alweer uit. Letterlijk en figuurlijk.
0: Als we het hebben over dat het dus steeds makkelijker wordt om dingen uit te brengen, om zelf uh, iets te doen, is dan een management nog wel nodig? Um, ja,
2: natuurlijk ga ik je ja op zeggen, maar dat, dat meen ik ook echt. Ja, dat hoop ik. Want een, een manager is, is niet, zeg maar, zoals bij een platenlabel, een partij die, je zo, die jou vertelt dat je alleen maar dit kan doen wanneer je bij diegene tekent. Een manager is gewoon letterlijk, wat het woord zegt, een regelaar. Dus dat is iemand die alle dingen behind the scenes oppakt voor een artiest. En één ding zal nooit veranderen. En dat is dat artiesten uh, creatieve warhoofden zijn. En dat gaan niet opeens um, uh, uh, de meest gestructureerde... agenda beherende planners worden uh, uh, des, des lands. Dus ik denk wel degelijk dat zeg maar de, de wisselwerking... tussen een manager en een artiest altijd zal blijven bestaan. Omdat je letterlijk elkaar perfect aanvult. En... Um, ik zeg niet dat een artiest er niet kan komen zonder management. Maar ik denk dat het wel echt heel makkelijk, heel veel makkelijker is. Als je gewoon elke dag op kan staan met de gedachte Wat ook mijn grote doel als managers bij artiesten. Dat ze gewoon weten van, ik hoef alleen maar naar de studio te gaan. Te doen waar ik goed in ben. Muziek maken of een rol vertolken of whatsoever. En aan de achterkant is al die stront gewoon geregeld. En ik heb iemand die, mij, die mijn financiën bewaakt. Iemand die mij verder helpt zakelijk. Iemand die... Ja, een soort waakhondfunctie vervult. En ja, ik denk dat dat uh, al, misschien nog wel meer nodig is. als straks uh,
0: platenlabels misschien minder vaak uh, naar voren worden geschoven. Ja, en als een, als, als een artiest nu zoveel, dat kan ik me ook voorstellen. als een artiest zoveel verdient. dat dat gewoon bijna niet meer te managen is. Snap wat ik bedoel? Dat je, uh, er komt op een gegeven moment zoveel centen binnen. dat je als manager. Bij, moet je 80 man aannemen om het te kunnen draaien. Dat is ook een beetje een ding, toch? Dat... Sommigen zijn zo succesvol.
2: Ik denk dat... Um, hoe meer inkomsten bij een artiest... hoe makkelijker te managen. Ja? ja, want het enige is... het wordt een stuk drukker, want je gaat natuurlijk nieuwe bedrijven starten... en nieuwe entiteiten. En er komen uh, vastgoedportefeuilles bij. En het wordt allemaal iets complexer qua... je wil wel dat het geld op een goede plek uh, belandt. En daarmee bedoel ik dus niet in de Louis Vuitton winkel, zeg maar. En... Uh, maar ik denk dat het, uh, het geeft meer stress om een situatie te managen van een artiest die echt rond moet komen. En twijfelt of hij of zij wel het gaat redden met de muziek, zeg maar. Is mijn persoonlijke mening. Merk je dat in deze tijd meer nu ook? Nou ja, we zijn nu een klein jaar denk ik verder sinds dit allemaal begon. En uh, ja, ik uh, hoef niet te zeggen dat deze branche van ons echt keihard wordt geraakt. En uh, het is in zoverre wel interessant om erachter te komen dat een muzikant in Nederland wel echt voor uh, zo'n groot percentage... afhankelijk is van live, van optreden. Naast de muziek en gewoon neveninkomsten en start-ups en dat soort dingen. Dus uh, dat is interessant hieraan. Om, uh, dan ben ik dus intern aan het uitzoeken hoe we dat meer kunnen gaan
0: spreiden... voor artiesten, weet je wel. Alleen, ja, het, het, het valt wel raar op je dak. Ga je dan nu met, uh, met artiesten uh, ook andere bedrijven beginnen... Dan hebben we er natuurlijk misschien een stukje vastgoed. Misschien wel een product, uh, een dienst. Ja, dat
2: is, um, dat is wel wat we daarvoor ook al deden. Um, en um, nou, bijvoorbeeld, joh, ik zit natuurlijk in diverse dingen, zoals jij weet. En uh, Ik vind dat sowieso een primaire taak van mij als manager. Dat als het momentum er is. En daarmee bedoel ik dat er gewoon echt meer wordt verdiend dan nodig is. Om je vaste lasten van te betalen. Om er ook wel in mee te denken en mee te helpen. Dat een artiest dat dus, wat ik net ook al zei, niet over de balk smijt. En... Ja, verstandig belegd zeg maar in. Of het nou aandelen zijn of vastgoed, of uh, er een eigen kledingmerk mee start of het investeert in een bestaand bedrijf. Het is, uh, ik voel me daar, ik ben daartoe niet verplicht, maar ik voel me wel persoonlijk verplicht om daar uh, ook iets aan bij te dragen. Ik wil gewoon zo goed mogelijk zorgen dat de artiesten, wanneer zij ooit op een dag zeggen: Van ik wil geen muziek meer maken of de muziek slaat niet meer aan, dat een artiest dan wel goed zit en dat kan je niet als manager. Garanderen, maar je kan wel in de tijd dat het gebeurt, um, daar je steentje aan bijdragen. Zeg maar. Dus ja, ook in deze tijd om je vragen te beantwoorden... zijn we gewoon bezig met alle artiesten om nieuwe inkomsten te werven. Maar je gaat ook niet nu per se juist een hele stikke start-up beginnen... waar uh, al je geld in moet worden geïnvesteerd. Weet je? Ik probeer juist ook nu een beetje risicomanagement
1: erop uit te passen. Dus ja, dat is een beetje hold your horses... En nu hebben we het vooral over, over het financiële gedeelte ook wel gehad. Ik ook wel het meetbouwde succes. Uh, maar dan hebben we natuurlijk ook nog het mentale gedeelte. Is dat, is dat een deel waar jullie ook aandacht aan besteden? Wat natuurlijk tegenwoordig ook steeds meer bespreekbaar wordt. Weet je wel, hoe voel je je nou eigenlijk echt? En uh, ja, het is kut man, je zit een jaar thuis. Of uh, weet ik veel, je ja, bent niet meer zo populair. Ook... Of je geen boeking meer gehad. Ja. Of het, het succes stijgt je naar je hoofd. Je, al let je wel even op dat je rust pakt. Dat soort dingen? Zeker, ja. En dat is natuurlijk
2: nu in een soort... Uh explosie, want hier voorheen was het gewoon met de artiesten waar het iets minder mee ging en, uh, en ook artiesten waar het juist extreem goed mee gaat, zoals jij al terecht opmerkt, die moeten juist ook oppassen dat je dus niet daar uh, ja, inderdaad voetjes op de vloer alleen ja, nu zitten we in een soort collectieve ellende met z'n allen zeg maar, alle artiesten inclusief het management zelf uh, probeert gewoon te overleven om het zo te zeggen Dus dat is wel, de, ja uh, ik wilde zeggen dat, dat ik nog nooit zo getest was maar ik denk dat uh, mensen van uh, 40 en 50 ook niet zo getest zijn. Want we hebben dit nog nooit meegemaakt sinds de Spaanse griep, zeg maar. Alleen, uh, um, ja, je, je probeert gewoon uh, om je vraag te beantwoorden. Er gewoon niet alleen zakelijk en persoonlijk, maar ook gewoon mentaal voor iemand te zijn. En je bent echt gewoon een vertrouwenspersoon. En je doet, doet ook aan coaching. En we hebben ook coaches in ons netwerk die echt letterlijk daarvoor ook gestudeerd hebben. En, 100 procent. Maar dat was
0: voor COVID ook al zo, zeg maar. Ja. En hoe doe je dat zelf? Want jij moet altijd... Dat, dat lijkt mij het allermoeilijkste is. Dat je niet er alleen voor moet zorgen dat je artiesten zich mentaal fit en sterk voelen. En daar het beste uit uh, uitgehaald wordt. Hoe doe je dat zelf? Want op een gegeven moment heb je best wel veel op je bord. Je hebt ook nog een eigen leven. Je hebt een eigen vrouw. Uh, je wordt volwassen. Je bent, misschien creëer je andere interesses. Hoe, hoe hou jij het allemaal scherp en, en hou je het vol?
1: Um,
0: ja, ik weet het
2: eigenlijk niet. Want ik ben hier denk ik niet het perfecte voorbeeld in. Omdat ik gewoon, uh, maar volgens mij ben jij precies zo, gewoon chronisch doorwerk. En um, uh, ik denk, dat ja, ik probeer met name mijn rust te vinden in mijn gezin. En uh, niet ook nog eens, wat nu ook niet kan met covid, maar gewoon... Uh, drie keer in de week uh, de diepte in te gaan... en uh, door te zakken. Ik probeer wel echt op mijn gezondheid te letten... veel te sporten en te zorgen dat ik alles doe... wat bijdraagt aan een uh, soort uh, me mentale blijdschap. Um, alleen, ik ben, zit ook een beetje in de aard van het beestje. Ik ben gewoon... Ik word zeg maar depressief en onrustig... als ik niet werk, zeg maar. Dus ik, ik wil ook op een zondag... lekker mijn mails doen en doorwerken... want daar word ik rustig van. En dat zal ongetwijfeld... door alle psychiatoren in het land. Uh, als ze uh, iets uh, slechts worden bestikkerd Maar voor mij werkt dat zeg maar. Dus ook op vakantie. Dan zit ik ook altijd eerst even een paar uur op mijn laptop. En ik gewoon mijn dingen aan doen. Dat geeft mij gewoon rust. En um, dus ik ben altijd bezig. En dat is gewoon goed te behappen. Maar ik moet ook wel zeggen dat ik. Uh, er ook wel gewoon qua team. Mijn handjes in één mag knijpen nu. Want uh, vier jaar geleden. Deed ik het echt allemaal helemaal zelf. Met letterlijk een laptop en een telefoon. En. Uh, niet eens een kantoor van. En toen werd het ook gewoon te veel. Toen zat ik om twee uur nog mails te tikken. En lag ik in bed, zag ik alleen maar gewoon cijfertjes en letters voor mijn, uh, voor mijn ogen. En ik heb nu gewoon wel ook een heel team. En dat is echt niet belangrijk om, uh, niet, uh, dat, is belangrijk om dat niet uh, te vergeten om te melden. Die gewoon ontzettend veel ook oppakken, zeg maar. En er is, ik heb nu een structuur weten te vinden dat ik wel... Zelf alle management dingen die ik belangrijk vind kan blijven doen. Dus de onderhandeling, de grote deals, de belangrijke meetings. Maar zoals jij zelf ook weet, komt nog zoveel bij management kijken. Wat ja, uh, in principe als rompslomp wordt gezien. Maar, wel, maar wat je wel wil bieden aan je talenten. Dus van de meest primaire kleine dingen. Van een smoking regelen voor een gala. Tot aan uh, een Uber bestellen. Tot aan dingen printen. Het is zoveel 360 uh, Non-stop werk, dat je, um, daar heb je gewoon een goed team voor nodig. En dat heb ik. Dus dat. Heel lang antwoord op je vraag. Maar dat, dat heeft er wel voor gezorgd dat
0: ik ook wel echt heel erg word ontzorgd dagelijks. Ja, en je hebt nu natuurlijk uh, in de nachten best wel wat rust. Want normaal zijn ze aan het optreden. Dan gebeurt er eigenlijk ook altijd wel van alles. Vooral ja. met zo'n roster als jij hebt. Ja. Dan heb je nu. Is, is, dat, dan, is dat dan een. een, een een Bijkomst, een, een fijne bijkomstigheid van, van wat er nu is, wat natuurlijk een beetje gek klinkt, maar je nachten zullen rustiger
2: zijn. Nou, het is heel grappig dat je dit zegt, want ik heb er nog helemaal niet zo over nagedacht, maar dat is wel inderdaad zo. Want voorheen waren ook om drie uur s'nachts was er ellende aan de hand. En um, oprecht, nu jij dit zo zegt, besef ik me van hé, hey, die nachten zijn wel een stuk rustig. Althans, ik heb wel eens een, een, een dochtertje gekregen, dus niet heel rustig, maar. Um, Misschien wel de perfecte timing. Ja, ja dat wel. En, uh, maar aan de andere kant moet ik ook zeggen dat ik het ook wel heel. Um, het voelt wel heel plastisch allemaal deze tijd. Dus dat je muziek uitbrengt van artiesten en artiesten boeken successen. En bijvoorbeeld, Bilal is natuurlijk afgelopen jaar echt helemaal ontploft. En het is wel heel. Het voelt heel plastisch, dit wereldje, om dan niet uh, dat tot uiting te kunnen brengen op een podium. Ik ben er ook echt achter gekomen dat. Het optreden en zichtbaarheid, dat is zo belangrijk voor de vorming van, uh, van
0: een artiest. Ja, ik denk dat Bilal en Snelle uh, daar uh, met z'n tweeën uh, wel even een appgroepje over kunnen starten. Zo, maar echt. Want die hebben we met z'n twee toch ja. wel even, pakken, want ook voor Snelle. Ja. En ik vond voor Bilal ook, ik, ik vind het is echt een van de liefste guys die ik, uh, die, die ik heb ben tegengekomen de laatste tijd. Je, die twee gun je het wel om voor volle podia op te treden. En ook gewoon daar flinke centen mee te pakken. En, 100 En dat doen ze beide een, een stuk minder nu. Ja, maar kijk, Ho hoe, gaan ze hoe gaat bijvoorbeeld die Bilal daarmee om? Vind je dat moeilijk? Nou ja,
2: Bilal is zoals je al zei echt gewoon een waanzinnig bijzonder en uh, leuk uh, mens. En hij is altijd ook gewoon cool en collected tussen zijn ADHD door. Alleen hij staat er gewoon heel erg open in, in de vorm van hij zegt, ik weet niet beter, want ik ben dit jaar doorgebroken. En ik vond dit al waanzinnig. Goudig ja. afgewonden nummer 1 hit. Ja, dus, laat staan hoe het is als ik uh, dit op het podium tot uiting mag brengen. Dus hij heeft geen referentiekader. Voor Jorik is het bijvoorbeeld mentaal veel harder... van zoveel van Ziggo Doms uitverkopen... naar gedwongen in Dubai zitten. Ja, <laughs> nou, wat ik ja. bedoel. Ja. <laughs> ja,
0: gedwongen in Dubai zitten... en elke avond lekker eten en champagne ja, ja, ja. drinken. Ja, nee, klinkt klote. Nee, maar dat is voor... Kijk, en daar kunnen we hard om lachen natuurlijk. Maar ook voor Jorik... en eigenlijk voor iedereen die bij jou in de stal zit... die optreedt. En uh, Lars snel is daar misschien... Het meeste dupe van, want die heeft net het staartje meegekregen van wel voor, grote, voor groot publiek optreden en daarna kapte het.
2: Ja, voor Lars en, en inderdaad voor Bilal en alle andere artiesten die afgelopen twee jaar zijn, uh, zijn doorgebroken, is, dit wel, is het heel zuur. En het is niet eens per se de financiën, dat zeker, maar dat, het, het gaat mij erom dat ik merk, in het geval van Bilal, want daar ben ik dus de manager van, dat um, je echt iets mist aan... Het is het, trouwens
1: Bilal. 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 Ik dacht het echt al de hele tijd. Al drie minuten lang dacht ik, is het, het is toch Bilal? Ja, maar... maar dan weet iedereen over wie we het hebben. Ja, als wij
0: de hele tijd de Bilal hier gaan zeggen, dan denkt iedereen, huh? nee,
2: <laughs> ja. maar je, je moet een beetje die Hollandse uh, ja. intonaat. Nee, maar wat ik wilde zeggen is dat je dus aan de positionering van een merk, dus een brand, dus een talent, uh, mis je het echt als je die niet op een podium kan zetten. Maar waarom Want, dan? Nou, omdat we in een tijd leven dat... Um, en ik heb dat ook nog meegemaakt. Dat je gewoon um, niet meer een cd koopt en die opzet. En, en die cd is van een bepaalde artiest. Of nog destijds bij iTunes. Het is allemaal in playlists. Dus jij, jullie zitten alle twee in de auto. weet ik gewoon zeker voor een feit. En dan zet je gewoon een playlist op. Of je eigen playlist. En je shuffelt. En je weet soms niet eens meer hoe een titel heet. En je weet ook niet eens meer hoe een artiest heet soms. Right. En, maar je vindt gewoon een lekker nummer. En het gaat allemaal zo snel. Waardoor live nog het enige was dat je echt een een gezicht, een persoon kan neerzetten en een tour kan aankondigen. En nu, iedereen kent Tigers en iedereen kent Bilal ook inmiddels. Want we hebben met hem gewoon volle media en PR gepakt, expres. Maar je merkt gewoon dat de bouw van een tour en het optreden en het langskomen in radio. En dat, dat, dat echt dat als je dat niet hebt, dan heb je echt alleen een nummer wat vrij snel in een shuffle belandt. En dan kunnen er, kan je honderd keer zijn gestreamd of dertig miljoen keer zijn gestreamd. Je het draagt te weinig bij aan echt de personificatie van de
1: persoon achter die muziek. Zeg maar. Dan hebben we het nu eigenlijk vooral over artiesten gehad. De Drosser bestaat onder andere ook uit Gabi Blazer. Sinds kort ook Dutch performante. Dat is weer ja. een hele andere tak van de sport. Maar ik ben wel benieuwd, hè? dan, dan hebben jullie een dus performante nu. Uh, nou, die is in, weet ik veel, een half jaar tijd. 300.000 abonnees, 600.000 misschien wel al. Ik, ik houd er al niet meer bij. Ja, dus hij is wat, nog een jaar bezig, het is heel bizar. Nee, het is inderdaad bizar wat er met hem is gebeurd qua cijfers, qua populariteit. Wat gaan jullie dan met zo'n persoon doen? Wat, wat, wat zijn de eerste stappen die je met zo'n persoon maakt? Ik hoef niet in de detail natuurlijk, maar...
2: Nou ja, kijk... Ik, uh, dan moet ik eerst vertellen zeg maar, wat mijn eigen visie over het management is. Ik wil gewoon elk type talent in de entertainment industrie kunnen vertegenwoordigen als uh, hij of zij iets unieks doet. En ik zal nooit alleen uh, met muzikanten werken. Ook kan je daar als manager wel meest het creatief uh, uh, ook zeg maar, zelf echt iets toevoegen. Bijvoorbeeld het verschil tussen een acteur en een manager is echt 100% uh, uh, anders. Want bij een acteur... een acteur kan al zelf niks doen, want die moet gewoon een rol vertolken. En als agent ben je alleen maar gewoon bezig met een rol binnenhalen en je zegt nee, de draaidag is niet dit, maar dit. Weet je wel, qua fee. Dus je bent echt beperkt tot het papierwerk. Nou, bij een muzikant heb je heel veel creatieve inspraak, alleen ga je ook niet de muziek maken. En wat ik dus interessant vind bij uh, ja, online makers, om het maar even zo te noemen, bijvoorbeeld een Dutch performante shade, is dat je daar echt Heel erg mee kan denken als manager. En creatief wordt geprikkeld omdat je bij alles betrokken kan zijn. Dus ook de formats. En uh, wil iemand dan ook nu tv gaan pakken? Oké, okay, hoe gaan we dat doen? En um, uh, gewoon de hele creatieve brand van een online maker, dat is zo breed. Want. En zeker hij, hij is een soort manisje van alles.
0: Ja, want is hij echt een maker? Dat is wel, dat is de vraag. Ja, dat is de vraag. Kijk, dat is ook maar gewoon. Uh, wat er in ziet, zeg Precies, maar. Buiten en... het feit dat ik een, een, een zeer sympathieke guy vind. Dat ik hem. Dat ik, hem uh, uh, ik kijk zijn filmpjes wel eens. Het is niet mijn ding. Maar ik vind het wel. Ik kan waarderen wat hij doet. Die Mr. Beast-stijl. Beast, uh, ik, ik heb ook tegen hem gezegd. Ik vind dat dat in Nederland er nog niet is. Dus daar zeker animo voor. En ik denk dat hij daar uh, heel goed in past. Ik vind het wel. Uh, als je zo'n zo zaak hebt die zo verschrikkelijk goed loopt. Ik weet niet of ik me dan hierin onder zou dompelen. Dus ik denk dat hij het heel leuk vindt. Ja, kijk, het Want anders is... moet je het niet doen. En ik denk dus dat dat het geval is. En als ik hem ken, ja, dan vindt hij dat ook. Dus dan heb ik daar respect voor. Maar is het een talent? Is het een maker? Is het een creator? Wat, wat, hoe zou jij hem omschrijven als manager? Nou ja, dat is eigenlijk precies wat jij zegt. En dat vind ik
2: heel interessant aan hem. Ik weet gewoon voor een feit dat hij oprecht hiermee is. Omdat hij het niet hoeft te doen voor het geld. Ja, Laten we dat. Uh... Dat kunnen we hier openlijk stellen. En ik heb hem gewoon leren kennen via uh, nou, onze gemeenschappelijke vriend Leo onder andere. En, uh, en, en ook via Jorik. En ik heb gewoon heel veel gesprekken met hem gehad. En het ging helemaal niet over, over management whatsoever. Maar ik vond het zo'n sympathieke, ontzettende stuiterbal. En ja. gewoon een leuke gast. Dat ik dacht van, hé. Hey, Want ik zag hem ook eerst. Dat kan ik hier ook gewoon openlijk zeggen. Dat weet hij ook gewoon als... He, dat is gewoon een succesvol ondernemer. Gaat hij het dan nu een beetje proberen te maken? Wil hij famous zijn? Dat is niet bij, bij hem. Zijn Instagram account is gewoon aangemaakt door een vriend van hem. En gewoon kijken wat er gebeurt. Daarom ook de redelijke random naam Dutch Performante, zeg maar. Wij willen dus nu ook wel meer shade naar voren gaan brengen. Maar dat terzijde. En dat is zo ontploft. En dat komt gewoon door iets wat hij dus heeft. Een bepaalde energie. Hebben we het ook al met Jolke over gehad. Uh, wat mij gewoon triggert. En um, ...ongetwijfeld dat mensen het best wel misschien een beetje... Een, nou ...in ieder geval een frappante keuze vonden... ...dat ik hem ga managen als je kijkt naar de, nee, naar de dat andere rolste. Nou, dat, dat zou best kunnen. Ik heb alleen maar positieve reacties gehad... ...maar dat zijn ook mensen die natuurlijk ja. in mijn gezicht positief reageren. Alleen, nee,
0: maar ik, sorry dat ik je onderbreek, maar dat, dat vind ik dus niet. Want ik snap wel dat je als manager denkt... ...hé, hey, het is een ondernemende guy, hij scoort. Het is leuk om misschien hem als ondernemer te managen... ...in wat hij doet, want dat zou ook een heel, heel segment kunnen zijn... Nou, Ik vind gewoon, uh, ik zie in hem
2: gewoon een, wat ik ook net uh, voordat de mics aangingen zei, ik zie in hem gewoon een verbinder. En ja. hij is gewoon, en omdat ik weet dat hij oprecht is en het niet doet voor geld, um, wil ik daar heel graag mijn steentje aan bijdragen om dat uit te bouwen. Dus hij is gewoon iemand die uh, goede doelen gaat opzetten. Hij is iemand die, ze gewoon, die echt gewoon mensen gaat verbinden. Hij moet staan voor werkgelegenheid creëren. En... Um, ik denk gewoon dat daar best wel ruimte voor is in, in Nederland of in ieder geval in de Benelux om uh, een beetje die soort Mr. Beast achtige rol wat jij terecht opmerkte gewoon op zich te nemen. En um, ja, ik vind het een leuke uitdaging gewoon kijken waar iemand die nog geen half jaar bezig is en uh, zo snel groeit en eigenlijk van ondernemer naar bekende naam gaat van online gezicht in plaats van vice versa. Van online gezicht naar ondernemer. Uh, kijken wat dat brengt. En um, kijken of we daar ook echt een soort van merkstrategie op toe kunnen passen. En um, het eerste wat ik natuurlijk met hem wil gaan doen is. een Beetje specificeren zeg maar. Dat Want zou hij is lekker nu, zijn. Ja, hij, hij pakt nu echt alles op en doet alles en duikt overal in. Maar dat is ook zijn kracht. en Ik kom daar niet in remmen. Maar ik denk dat als, als hij met een duidelijk plan gaat werken. Ja, dat hij gewoon echt door het dak gaat voor zover dat niet al gaat. En ik merk gewoon dat iedereen hem mag zeg maar. En uh, dat, dat is iets wat je niet kan kopen.
0: Nou ja, ik heb heel graag, uh, ik heb er heel vaak over nagedacht. Dat ik dacht, oké, okay, ik, ik wil hem heel graag niet leuk vinden. ja, weet je wel? ja want ja. hij heeft alles, weet je wel. En dan denk ik, ja. ik wil hem heel graag niet leuk vinden. Dat probeer ik dan ook met echt met heel mijn hart. Maar ik kan het gewoon nee, niet. Nee, je vindt dat niet. Nee, ik vind nee. dat niet. En dat, ga ik, dat kan ik dan wel proberen. Maar weet je wel, sommige mensen heb je gewoon dat je ziet en denk je, ja, je bent gewoon een hele positieve guy. En ik gun je gewoon eigenlijk wel alles. Uh, en ik heb dat ook andersom met mensen. Daar, daar zal ik minder open over zijn. Um, maar ik vind wel dat. Ik vind het. Ik, vind hem, ik zou hem niet als creator omschrijven. Om Want dat, ik denk niet dat dat het is. Nou ja, wat hij doet is, uh, is dingen maken momenteel online. En of dat nou
2: uh, losse stories zijn op Instagram. Of uh, formats die eraan gaan komen met, met hem. Als dat uit zijn koker komt en, en hij, hij draagt dat dan ben je een die creativiteit. Maker. Ja. Ja? Zeker,
1: ja. Ja,
0: dat ken ik dan niet. Maar
1: dat, ja. Ja. ja, tuurlijk. man Anders was hij toch al lang door de, door, door de... bedoel Wat hij de afgelopen maanden heeft gedaan... is toch hè, ook alleen maar maken. Hij is nee. toch ook creatief. Dat kan nee, toch, ja, toch niet anders. anders nee, ja, dan... ik,
0: ik snap wel dat je, dat je het ziet als wat hij maakt... dat hij dat doet. Um, maar uh, uh, Mr. Beast is gewoon uh, een op een... Uh, gewoon dat doen in Nederland. Maar hij is ook goed, een creator. Weet ik, maar dat is... In mijn ogen is iets maken echt van... net iets bijzonders wat er nog niet is. Dus... Tactisch kijken naar wat er nog niet is. Tactisch kijken naar hoe je daarmee omgaat. Dat vind ik bij hem niet diep erin zit. Ja, maar kijk, hij doet niet Mr. Beast na. Ik maak die vergelijking omdat
2: we daar straks over hadden. En omdat ja. dat iemand is in een ander continent. Die mm -hmm. ook uh, veel, dingen, veel dingen weggeeft. En dus dingen terug wil doen, juist. Ja. En, um, maar hij heeft juist wel in mijn optiek de Shade een positionering aangenomen hier. Afgelopen drie kwart jaar die er nog niet was. Ja, eens. Want uh, ik kan hem niet vergelijken met een andere YouTuber. Het is echt een geval apart. Ook omdat het gewoon als persoon een geval apart is. En hij, ik vind het ook al dat je een creator bent. Als je jezelf op een bepaalde manier neerzet. Waardoor mensen jou herkennen. En ik denk dat hij daar helemaal in zijn eentje. Zonder hulp van de management echt al zo ver mee is gekomen. Dat als daar een team voor gaat werken. Wat wij dus nu gaan doen. Mm -hmm. En je gaat dus wat ik al zei. Een beetje okay, ook een paar dingen wegsnijden. En je gaat ook over nieuwe formats nadenken... maar wel met zijn creatieve input. Nou, de, ja, hoe zou je anders een, een maker ja, ja, misschien duiden? Kan het,
0: misschien is het omdat ik hem nog niet echt... in een hokje kan plaatsen... Uh, en niet kan omschrijven wat hij maakt... en waarvoor hij staat... En ik denk dat jij dat misschien als management nu met hem moet gaan doen. En dat het dan misschien meer wordt, door mij wordt gezien als een, als een creator. Ja, dat, dat ik, ben ik ook al met je eens. Hoor. Want dat is ook waar ik ook met hem over spar. Van
2: dat we dat echt gewoon duidelijk naar voren moeten gaan brengen. Van waar sta je voor? Ja, want als ik het nu zou moeten omschrijven
0: aan mijn ouders, wat hij doet. Ja, het is gewoon een... En, en wat hij maakt. Manager van alles, ja. Ja, ja. en dat is, dat is waarvan ik denk, ja, uh, als je dat kan wegsnijden... Dus de dingen kan wegsnijden die niet nodig zijn... ...een duidelijke iets omheen kan creëren... ...dan is die fantastisch. En nee, dan... Zeker, maar besef wel
2: dat... ...dat bedenken wij niet voor hem. Hè? Nee, nee, nee. Uh, gewoon, dat komt echt uit zijn koker. Ik ja. geloof er ook niet in dat... Um, ...dat een, een management dat allemaal maar kan... ...moet verzinnen voor iemand... ...want dat is niet geloofwaardig. Nee. Het moet wel in, in de aard ja, van een beestje zitten. Want, en... want,
1: want hoe voorkom je, zeg maar... ...je hebt natuurlijk de ruwe diamant... ...die je net zo lang gaat polijsten ...totdat een diamant wordt en bam... Maar je hebt natuurlijk in dit geval misschien wel een diamant... die je niet te veel uh, af moet brokkelen. Want dan blijft er niks van over. Hoe voorkom je zeg maar dat je, dat je het succes van iemand te veel remt? Of dat je de verkeerde dingen wegsnijdt? Oeh, ja, dat is een lastige vraag. Um,
2: ik denk gewoon dat ik in staat moet zijn... Om, om daar de juiste calls in te maken. En hij zelf ook. En dat je daar gewoon gaandeweg... Uh, uh, ja, trial and error gewoon achter komt. Alleen kijk, ik zal nooit zijn zijn karakter of zijn doen en laten... of die bizarre aanstappelbe energie van hem... gaan uh, proberen te downgraden. Hè? Ik bedoel meer van dat ik vind dat... je wil gewoon dat of je nou een online maker bent... of een muzikant of een acteur whatever, je wil ergens van worden herkend. Want anders dan ben je gewoon een bekend iemand... die alles maar doet, zeg maar. Je wil gewoon voor wat dingen staan, voor een paar kernwaarden. En bij hem is dat denk ik gewoon geven, verbinden... Ook een stukje auto, dat zal je gewoon niet uit hem krijgen. Gewoon zijn voorliefde daarvoor. Maar ik denk dat als we die meer naar voren kunnen brengen en die soort ruis, want hij zegt nu overal ja op, weet je wel, dat is waar we het over hadden. En dat mensen dus echt gaan herkennen: oké, okay, shit, dat is de guy van dit, dit en dit, hij doet dit. Dat je dan als management echt heel goed bezig bent, want dan ga je niet iemand veranderen, maar je, je geeft een beetje een soort richtlijnen aan, zeg maar. Ja.
1: We hadden hem trouwens, want heel veel luisteraars vragen ons joh, en hij komt een keer in de podcast, we hadden een, een paar data staan, die zijn helaas niet doorgegaan, dus ik denk dat we ook dit vooral een keer aan hem mogen uh, nou Ja, gaan ik vind vragen.
0: hem natuurlijk, kijk, dat, dat, dat is denk ik waar we het nu over hebben. Ik vind hem heel interessant. Ik vind hem als persoon super tof. Ik heb uh, een paar keer met hem gehangen, het is echt een hele fijne vent. Maar ik wil graag weten wat er in zijn hoofd omgaat qua, één, als ondernemer. Nou, ik denk dat dat voor zich spreekt, maar vooral in wat hij nu aan het doen is op YouTube. Een, 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 hoe hij daarover denkt. Of dat hij gewoon wat aan het maken is. Uh, en dan denk ik dat het voor mij straks makkelijker wordt. Om aan mijn opa en oma en aan mijn ouders uit te leggen. Wat ja. jij precies doet. En ik denk dat we daar naar nou, op zoek zijn bij hem. Wat ben je precies aan het doen? En, dat, Zeker, ja. en wat ga je doen? Als je nu kijkt naar, 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 naar de wereld waarin we leven. Waar moet een, een, een goede creator artiest um, uh, aan voldoen? Wat, wat maakt jou speciaal? Wat maakt jou anders? Voor al die mensen die mij DM sturen. Met hey, kijk eens naar mij. Wat vind je ervan? Nou ja, ik krijg die
2: vraag best wel vaak gesteld. Ja. Alleen, ik gewoon elke manager of platenbaas of watsoever, die zegt dat hij weet wat de soort Da vinci code is van succes, die liegt gewoon. Want uh, ook uh, onze gemeenschappelijke vriend Kees de Koning, zeg maar, die zal ook nooit zeggen: Van dit is een hit. Zeg maar, want je weet dat niet op voorhand. En. Um, dat geldt ook bij artiesten. Toen uh, ik met Bilal uh, mocht gaan werken, toen was hij gewoon nog slechts acteur. En ik wist wel dat ik hem waanzinnig vond, omdat hij zo druk is en zo. Wat jij net ook al zei, komt ook net als bij Jorik echt iemand binnen. Weet je, je voelt gewoon van: wow, dit is een soort sikke energie. Maar ja, ik had geen idee
0: dat het zo zou ontploffen als dit. Zal ik jij wat vertellen? Graag. Dat Leo en ik, dus Busy en ik. Uh, toen wij nog ons platenlabel hadden, wouden wij hem tekenen meteen. Toen oh, was shit. hij echt nog. En toen zijn we gestopt. Maar de, hij stond echt bij ons vooraan. Naast ja, ik, Femke. Ja, ik om, weet dat
2: Le Leo ook sowieso echt van de him is. Dat is leuk. Ja, ja, die, die heeft die ook heeft, wel echt gewoon gesupport. Die heeft hem gingen. echt
0: gesupport. Die ja. heeft hem mede de, 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 de studio ingetrokken. En toen zei, ja... Bilal gaat een uh, sikke hit scoren. Dus hij was wel altijd al uh, uh, op die manier bezig. En hij heeft ook... Ja, maar dat is wel dat is interessant. Als ik de bal
2: terugkaats... Toch ook al is er geen blueprint voor. Mm -hmm. Jij en Leo wisten dus van hem... Wat je dus niet onder woorden kan brengen, tenminste ik niet goed. Mm -hmm. Hij heeft wat. Ja. En dat, dat is eigenlijk gewoon wat dus jij aan mij vraagt: zo van daar moet het aan voldoen. Maar als je mij zou vragen hoe gewoon zet, dat is om in een duidelijke soort puntenlijst, ik kan het niet zeggen.
0: Nee, maar dat had ik ook. Het uh, is een soort gut feeling. Ik had dat ook niet gedaan hoor. ik had dat ook niet kunnen doen. Maar dat had lekker geweest voor de luisteraars die, dan, die overal aan willen voldoen. En denken, nou, ik wil dat ook worden. Als jij nu een of de ja. een A4'tje erbij had gepakt. had gezegd, nou, je moet dit doen, dat doen. En ja, dan, een soort uh, auto-brochure. Ja. Dat zou ja. toch zijn.
1: Ja. En, en wie is dat dan nu bijvoorbeeld nog meer? En dan hoeft dat niet per se een artiest te zijn. die je ook gelijk wil tekenen. Want daar heb je niet ook altijd alle ruimte voor. Dat kan ook iemand zijn die misschien ergens anders wel getekend is? Oh, jezus. Eh... Um... Want ik neem aan dat je
2: radar altijd aanstaat. Ja, zeker. Maar nogmaals, dat is dus grappig. Want ik kan dus iemand zeggen waarvan ik denk dat die dat, dat in zich heeft. En misschien. Ja, daar ben over, ik nou op zoek. En misschien over een jaar is dat dus helemaal niet zo. Maar je, je hebt ook gewoon een aantal namen die, waarvan ik dat denk. die ook dus nu echt al. waarvan je gewoon het ook terugziet in wel technisch te, te benoemen dingen. Dus zoals streams die boven gemiddeld goed gaan en dat soort dingen. Maar ja, ik vind bijvoorbeeld. Maar dan sla ik het echt even plat tot tot echt gewoon hiphop. Ik vind um, ADF Samsky van Ronnie. De broer van Ronnie Flex, ja. broertje, Vind ik gewoon persoonlijk fantastisch. Echt. Ik gewoon, ik weet niet. Dat dat hoef je niet per se te, te hebben gehoord. Maar hij, hij heeft een, een, een soort videoclip uitgebracht. op een uh, En dat is een sample van een oud nummer. En ik ah, ja. weet nu helaas niet welk nummer dat is. Die is ook uh, verwijderd. Qua titel. Ja, die is verwijderd. Een soort copyright claim. Uh, en... Dat bedenken en dat doen en dat neerzetten in een videoclip. Terwijl het echt een soort van old school disco sound is. Maar gewoon geloofwaardig en met 25 homies van hem uh, op straat. En uh, gewoon dat dan geloofwaardig neerzetten. Ja, dat is in mijn optiek dus wat Jay en ik onder woorden proberen te brengen wat niet kan. Ja. Dat je gewoon denkt van ja, dat is gewoon een ster, zeg maar. Mm -hmm. Dus uh, dat is bijvoorbeeld als ik iemand... Maar nogmaals, er zijn, zijn er duizenden die ik tof vind. Alleen daar denk ik gewoon aan van dat is echt iemand... Waarvan ik denk van als die de juiste gewoon stappen maakt, dan, want dan breng je iets nieuws. Je hebt de looks, je hebt de appearance, het is geloofwaardig. Je, hebt, je brengt dus iets vernieuwends, zeg maar, niet onbelangrijk in het muzieklandschap. En als, als al die, die vakjes worden aangekruist, ja, dan, dan is er wel in combinatie met externe factoren, zoals een goed team en dergelijke, dan, dan is de kans in ieder geval groot dat iemand succesvol wordt.
0: Ik ben maar aan het bedenken wie ik um, wie dat nog meer heeft. Ik kan ook een radio DJ zijn. Ik had er nu. nee, ja, ik, zit, <laughs> <laughs> ik, zit, ik zit na te denken. Nee, maar bij wie ik dat wel altijd had is Kevin. Oh ja. Goeie, slow. ja, waarvan ik in het begin uh, sloven flow dat ik dacht, um, ja, man, jij, jij hebt wel iets en ik vind je ik heb ook vaak wel ontmoet. Ik dan iemand en dan kan ik nog bijschaven bij hem niet. Het werd alleen maar beter bij hem dat ik dacht, ja, jij bent gewoon echt een goede guy.
1: Ja. Polska hij, toch ook eigenlijk wel, want ook al heeft Polska al een carrière achter zich, die gaat nu trouwens keihard in Polen ook, niet normaal. Ja. ja, nou, ja, Polska vind ik minder. Ja, maar ik weet dus niet of zij
2: of of hij echt zeg maar die soort, uh, of wij hem met zijn drieën uh, van tevoren, voordat zijn carrière ontplofte. Uh, zouden hebben bestempeld als van, die is next best. Ik niet. Snap je? Nee, Want je hebt ook heel nee. veel succesvolle namen, honderden, waarvan niemand het verwachtte. Nee. En wat ik interessant aan Kevin vind, inderdaad, vind ik een hele goeie, maar hij doet ook echt zijn naam eer aan. Hij is zo geleidelijk ja. alleen maar het goede, aan het goede, aan het goede muzikaal, zeg maar. Dat is ook tof om te zien. Het hoeft dus niet altijd een sprint te zijn, zeg maar.
0: Weet je bij wie dat ook op latere leeftijd voor mij uh, steeds meer is geworden? Hef. Ja, supergoed voorbeeld. In, in het begin vond ik, dacht ik, oké, okay, vet. En nu, helemaal nu, en de laatste jaren is het gewoon, ja, is, ook als die binnenkomt, ik denk, ja man, dat is hef. Ja, maar hij, hij wordt ook gewoon
2: van nature als een soort van uh, tutor gezien, al zeg maar. Ja. Wel? gewoon hij is gewoon die, uh, ook omdat hij vlak wel een aantal maanden voor de New Wave-boost was, was hij er natuurlijk ook wel al. Dus hij zat ook wel perfect in het midden van een beetje de oude hiphop naar de moderne hiphop. Dus hij wordt ook door heel veel uh, van die nieuwe verlichting gezien als een, een beetje een soort vaderrolachtig. Maar hij is precies ook, hij, gewoon, hij groeit elk jaar meer qua naam en identiteit. Dus dat is ook vet. Toen hij altijd met, met een sprint te gaan. Hij is een goede rode wijn.
0: De maat hij ouder wordt, wordt hij beter. Ja. Ja, ik vind dat keihard. Is er iemand die je ooit hebt geprobeerd te tekenen die je hebt gemist en waarvan je denkt fuck?
2: Ja, zeker. Ga ik, ga ik niet noemen.
0: Jawel, eentje, kom op. Nee. <laughs> Jawel.
2: Nee, nee, nee.
0: Nee? nee? Er, eentje waar je s'nachts nog wakker van ligt.
2: Er zijn... Er, Kijk, ja, ik denk er nu aan eentje. Ja, er, is, er is één, echt, ga ik absoluut niet noemen. Ik, ik snap dat dat heel leuk is voor de luisteraar, maar ga ik zeker niet noemen. Ja,
0: dat kunnen we in de titel zetten, leuk. <laughs> ja.
2: Nee, maar verzin zelf maar wat. En dan zal ik hem gewoon laten staan. Ja? Nee, maar in ieder geval, het, uh, dat is gewoon een... Uh, een... Uh, een jonge rapper destijds waar ik toen contact contact ben. Maar ik was toen echt net in dat hele new wave ding met Jorik. Dat was zo heftig. En toen, kwam, toen, toen schoot ze natuurlijk als paddenstoel uit, uit de grond. Ja, ja. En uh, ja, eentje vond ik gewoon heel vet nog steeds. En uh, toen heb ik dat gewoon, ben ik gewoon naar later geweest. Had ik een uh, appje gestuurd. En uh, toen zei diegene, ja is goed. En toen heb ik dat gewoon echt een maand niet geantwoord. Super lagging. Ja. Hoort ook bij ontwikkeling. Zorg ja. zorgt in ieder geval voor dat je dat nooit meer laat gebeuren. Nu stuur ik gewoon 35.000 appjes per dag.
0: Dat jij Ali B gewoon gemist hebt, hè? He? <lacht> dat had
2: dat zo hard Wat geweest. is bizar dat jullie dit konden raden in één <lacht> ja. keer. Dat
0: echt,
2: uh, <lacht> ja, dat was vlak voor uh, Leipen Mokrofleven. Ja, dat
0: dacht ik al. <lacht>
2: ik was toen zes, namelijk.
0: <lacht> ja, maar dat, is, dat, dat zijn wel de, natuurlijk... En de, dat is er nog eentje waar je af en toe wakker van ligt. Die, uh, die, die, je gaat ons echt niet vertellen, hè? Of wel?
2: Nee, want het is... is niet, niet chic of zo, denk okay. ik. Nee, ik weet niet. dat uh, Zonde. Daar win ik niks mee. Ik vertel dat je wel na als dan Mike's uitgaan, maar dan ga je het niet in de titel zetten trouwens.
0: Nee, 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 nee absoluut niet. Okay. Nee, 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 nee want dat mag niet. Hé, hey, um, hoe ziet de toekomst eruit? We hebben natuurlijk COVID, het management. Uh, hoe, hoe, wat doe je over vijf jaar? Ben je dan meer een, uh, een, 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 een hulp bij het opzetten van bedrijven en, en, en het leiden van bedrijven? Want alle artiesten worden nu meer bedrijven dan dat ze uh, artiest zijn. Ja, mooi verwoord. Dat is ook echt zo. Ja, dat is um,
2: grappig dat je dat zegt. Want dat is wel een beetje wat ik, als, ik, als je het aan mij persoonlijk vraagt... hoe ik dat voor ogen heb. Uh, want na een tijdje staat het management gewoon. En ik hoop wel dat het ooit op poten kan blijven staan. En dat ik niet meer elke dag uh, tot één uur s'nacht... zeg maar, daar zelf aan hoef te zitten. Maar ik ben er wel onlosmakelijk aan verbonden. Niet omdat ik dat zelf wil. Maar dat is gewoon in een persoonlijke relatie... die artiest en management hebben nogmaals. Het is niet als bij een platenlabel... dat je gewoon wordt getekend door echt het bedrijf. Maar... Ik moet meer gewoon, uh, ja, de artiesten verlangen ook gewoon mijn eigen participatie nog. Uh, maar ik hoop wel dat ik steeds meer, dat, dat, dat het bedrijf ook echt een bedrijf wordt. Het management. En dat ik dus ook meer tijd overhoud om echt door te ondernemen met de artiesten waar ik mee werk. En toffe bedrijven voor ze op te zetten. En de ene keer doe ik mee, andere keer doe ik niet mee. Maar gewoon, uh, ik merk wel dat uh, in die soort, hebben jullie de Defiant Ones gezien? Ja, tuurlijk. Ja, dat soort tegen mij een soort bijbel. Ja. Uh, Tora, in mijn geval Tora. En um, dat, uh, ik vind dat zo vet hoe Dre en Jimmy Ivy dat hebben gedaan. Als gewoon vrienden, zakenpartners echt doorrollen naar gewoon samen ja, entiteiten creëren. Dat is uh, En daar komt ook dat wat ik aan het begin zei qua management en artiest. Die samenwerking weer het best naar voren. Want ook daar is creativiteit nodig en zakelijkheid. En als twee personen dat dus kunnen bieden in de vorm van een artiest... Met creatief inzicht. En een manager met zakelijk inzicht. Dan kan je heel veel toffe bedrijven opstarten. Dus dat is een beetje de... De visie over vijf jaar. Maar misschien dat ik wel gewoon als stagiaire voor jullie werk over vijf jaar
1: als het zo doorgaat. Dat zou ik wel keihard vinden.
0: Dat gaat gebeuren. 100 procent. Luister, ik zweer het als ik ooit miljardair word. Dat, dat, dat laat ik serieus. Nathan nou, Moscovici, het enige wat hij komt doen is af en toe bij mij een koffietje. Ik, brengen. ik ben gewoon te kopen. Ja, weet ik. We, dan zijn dan van Jood, we zijn van Joodse afkomst. Dus ja, dan, gaat dat, dan is alles te koop. Normaal mag ja. keuken,
1: keukenkastjes mollen en uh, dingen in het kantoor van Jace lopen. Ja.
0: Ja. Hey, uh, we hebben nog een, uh, uh, altijd aan het einde van de podcast een codewoord. Zodat we weten dat mensen tot het einde hebben geluisterd. Die kunnen ze dan ja. bij ons in de DM flikkeren als ze daar zin in hebben. En dan proberen we af en toe te reageren. Um, wat gaat het codewoord zijn, uh, Nathan? Het mag alles zijn, hè? Ja. Um. Shit. Earth 2. Nee, 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 nee. nee. nee
2: nee dan, wordt, dan krijgen jullie echt een claim van de ja, maar echt. reclamecommissie ja, jij moet hiermee nee. kappen Jordi. Ja. zeg even sorry sorry oké okay. zeg even niet Earth 2. Ja. nee niet um, het het woord wordt uh, dat is wel dubbelzinnig dat refereert natuurlijk ook een beetje naar Jorik wordt klenen klenen
0: dus kleine zonder i ja, dus K-L-E-N-E. Weet ja. okay, jij gaan we zeker voor. dat je de laatste uh, tien seconden niet nog even een dropje in je mond wil stoppen, Jay? Nee, nee, ik heb dat ding alweer bijna helemaal opgegeten. Ik kan niet stoppen, <laughs> okay, ik kan niet mooi. stoppen. Uh, doe jij hem even op je radiomanier afsluiten en uh, wat moeten de mensen doen, Jordi? Even volgen op Spotify en dan even op uh, Apple Podcast. Vijf sterretjes achterlaten, even recensie erbij,
1: reactie. Wat wil je nog meer horen, zien, welke mensen moeten nog langskomen, dat.
0: Oké, okay, dankjewel voor het luisteren. Dit was de Day One podcast. Vergeet niet dat als je dit een toffe podcast vond om hem even in je story te posten en om aan al je vrienden te showen, natuurlijk. Bedankt voor het luisteren. Tot later. Dit was Day One. Ciao. Buiten gewoon absurd. Je merkt ik geen reet aan vind de in deze aflevering. Eerlijk, kabé, tabee.